0: Eu sou Miriam Gonçalves, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora de CLATRA e você está ouvindo o podcast no
1: Leme.
2: Este é o Ideclatra na Cultura, edição de terça-feira, 10 de novembro, ao vivo aqui comigo, Miriam Gonçalves, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, também Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto, e o nosso convidado especial para essa edição de hoje, que vai falar sobre o apagão no Amapá e o que, que isso significa, que impactos isso tem aqui também para a gente, porque é uma coisa que parece que está longe, mas não está tão longe assim, é uma situação que a gente vai debater ao longo do programa, a gente recebe o ex-diretor da Itaipu, Jorge Samer. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e se você quiser participar desse programa junto com a gente, liga para cá, 3015-1800 ou mande as suas mensagens pelas nossas redes sociais. Ricardo Mendonça, bom dia, como é que estão as coisas por aí?
1: Oi Mariane, bom dia por aqui, felizmente tudo bem, bom dia Samek, bom dia Miriam, bom dia quem nos escuta. Mais uma vez, um prazer conversar com vocês.
2: Prazer é nosso. Jorge Samek, bem-vindo à nossa programação. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Como é que você está?
3: Olha, feliz por poder estar participando com vocês e discutindo temas de relevância aqui no nosso país. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz de se encontrar, triste pelo que tem acontecido né, em todas as áreas. E agora atingindo também o setor elétrico com esse desgoverno que estamos assistindo no país, que está levando a gente para um processo né, retrógrado de forma permanente em todas as áreas. E o setor elétrico agora foi atingido também dentro de um procedimento que eles tentavam de toda forma realizar a privatização da Eletrobras, do sistema elétrico, aquilo que custou sangue, suor, lágrima de gerações, nós éramos modelo mundial do ponto de vista de energia, de repente isso tudo se transforma num grande negócio em que a população é jogada para o lado. Então, poder debater um tema desse, sem sombra de dúvida, é de grande satisfação.
2: Será um prazer ouvi-lo, certamente. Miriam Gonçalves, bom dia, obrigada mais uma vez. Como é que você está?
0: Estou bem, Mariane. Obrigada, obrigada, Ricardo. Samek, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer e vamos aprender muito com você, com certeza, uma situação grave no país, e que vamos debater isso também, e que por momentos pareceu que não estava acontecendo, porque o Brasil se preocupou muito mais com a eleição nos Estados Unidos, enquanto uma população de um Estado inteiro passou, passou e passa por gravames na sua, na sua vida de uma forma bárbara. Eu queria pedir para a Mariane começar nos contando um pouco, resumidamente, aí, o que, que aconteceu e o que, que está acontecendo no Amapá. Por favor, Mariane.
2: Houve um incêndio na subestação que abastece 90% do estado no Amapá, que ocorreu na última terça-feira, dia 3, e deixou seus, seus habitantes às escuras. Ao todo, foram cinco dias de apagão e três dias sem abastecimento de água. O Ministério de Minas e Energia informou no domingo, dia 8, que 76% do fornecimento foi restabelecido, mas a população afirma que há instabilidade na entrega de energia. O governo afirma que a normalidade da carga será retomada em até 10 dias e até lá haverá racionamento. Foram 14 das 16 cidades do Amapá atingidas pelo apagão, o que corresponde a mais de 765 mil pessoas afetadas.
0: Samek, o que aconteceu no Amapá?
3: Miriam, o Amapá fazia parte até pouco tempo, até o ano 2004, num sistema isolado. Nós tínhamos cinco estados no Brasil que não estavam interligados ao Sistema Integrado Nacional que é o famoso SIN, que é uma beleza. Sistema Integrado Nacional, você pode, que nem nesse momento, estamos com uma seca danada no sudoeste e no sul do Brasil, estamos recebendo um monte de energia que está vindo exatamente do norte do Brasil, das obras de Tucuruí, de Belo Monte, do Rio Madeira, Santo Antônio, em geral, todas as obras feitas no nosso período através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E, para o caso do Anapá, quando se concluiu a obra de Tucuruí, logo depois de Belo Monte, você fez uma ligação para Manaus de uma linha de 500 KV, essas linhas potentosas que nós estamos acostumados...
0: Desculpa, a... Semeck, Seme é, para mim, que sou ignorante nisso, o é. que, que é uma é, KV? É,
3: quilowatt. Obrigada. É, 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 é atacado. É atacado. Obrigada. Entendeu? Ótimo. Em vez de você levar um pé de alface, você leva um caminhão de arfaça e depois você distribui. Então, ah. é desse jeito que funciona o sistema. Nós estamos agora já com linhas né, de 750 até de 1.000 KV. Mas essas linhas de 500 KV são, até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, era o que tinha de mais forte, de poder transferir grandes pacotes de energia de uma região para a outra. Isso é uma beleza, que você transforma a energia, transporta a energia, é, não tendo que fazer novos alagamentos, novas construções, aproveitando a diferença hidráulica que ocorre a nível de um país como o nosso, que é continental. Bom, voltando. Aí, quando se fez a ligação para Manaus, que tanto quanto Acre, Rondônia e também Amapá, era tudo feito através quase que de óleo diesel, de termoelétricas. Quando nós entramos no governo, Manaus e Amazonas e essas mais quatro estados, o que Itaipu produzia de energia em dólares era o custo e o dispêndio que os brasileiros tinham para poder fazer infraestrutura para levar óleo diesel para esses estados que eram isolados. Só que nós era 4 bilhões de dólares, quase perto disso o nosso orçamento, e custava para os brasileiros 4 bilhões de reais. Só que, claro, a relação ali era 2 para 1, um, mais ou menos, mas você vê o preço e a infraestrutura e o desastre ambiental de estar queimando permanentemente fui óleo ou óleo diesel para poder fazer esse sistema gerar. Com a construção, a duplicação de Tucuruí e a construção de Belo Monte, você fez uma linha troncal, uma não, duas, ligando essas usinas a Manaus. Quando chegou na altura de um lugar que chama. É, puta, como é que é o nome lá? Bom, já me, é, tem, tem, tinha um, na margem esquerda do rio Amazonas, você fez duas grandes subestações de 230 KV derivando para Amapá. E essa subestação de Amapá, que recebe essa energia, produzida em Tucuruí e Belo Monte, foi privatizada. E aí uma empresa que chama Isolux, é uma empresa grande, é uma empresa espanhola, ela tem a participação em mais de 30 países do mundo. Alguns lugares trabalhando bem e outros não trabalhando bem. É um processo assim. Claro, visam o quê?
0: Lucre, Substancialmente.
3: Lucro. É a regra do jogo da é natural, privatização. É
0: do jogo do capitalismo. Uma empresa Exatamente privada visando.
3: Exatamente. Lucro. Então, essa é a grande discussão que está. Eu acho que esse acontecimento, Usando o velho bordão que a males que vem para o bem, vão mostrar a importância da Eletrobras ser pública. Esses investimentos todos só existem. E podemos pegar um exemplo de 40 anos atrás aqui no Paraná: por exemplo, não tinha energia elétrica nas áreas rurais e nos municípios distantes. Começou com o clique rural, em 1982. Quando nós entramos no governo, aí foi o, o, o grande programa que levou mais de 15 milhões de brasileiros a ter as, o Luz para Todos. O luz para Todos só dá para fazer se for com empresa pública. Nós só fizemos o clique rural no Paraná porque Curitiba, Londrina, Maringá dava caixa para Copel que aí permitia levar a Luz para Cerro Azul, para Adrianópolis, para os municípios que são pouca população, renda baixa, distâncias longas, que só uma empresa pública pode fazer. Mas Vamos voltando combinar ao
0: nessa, MEC. É, hoje a, a, a energia é básica, e ela é básica por várias razões. Não é só para uma produção, não é só para a economia, mas é para a saúde pública, é, é para uma vida minimamente digna. Veja o que aconteceu no Amapá. As mas... pessoas ficaram sem água. Não é Miriam. só ficaram sem ligar a, é, a luz, é. a mas luz. É tudo? Nada, nada, sem nada,
3: não tem sinal, nada funciona. Isso é básico do básico do básico. Eu convivi com isso. Na casa dos meus avós era Lampião. Quando eu era criança, estou com 65 anos, não parece, mas essa é a minha idade. Miriam. E quando eu tinha 5, 7, 8 anos, na casa dos meus avós não tinha energia elétrica. Na propriedade que nós temos lá da fazenda, era tudo gerador. Chegava a noite e Lampião. Era, era candeeiro, entendeu? Aí você vê o que, que faz falta no um processo de energia elétrica. E só foi possível quase que universalizar esse processo graças à Eletrobras, graças à empresa pública, que agora que ficou pronto o bolo, chegaram o povo aqui e entendeu? E aí a Isolux entrou nesse processo, comprou. É, isso foi feito através de uma licitação, ganhou a licitação, fez uma substação enorme, que tem três transformadores, que aí transformam os 230 kW para 69, que é o que ocorre aqui em Curitiba, São Paulo, no Brasil inteiro, que aí passa a ser a distribuição. E tinha três transformadores, isso era objeto da licitação. Desses três transformadores, um tapifado já faz quase dois anos, eles estão fazendo a manutenção. E o outro, no ano passado, fim do ano passado, teve problema de óleo. porque Esses transformadores trabalham numa temperatura é, é, é coisa sofisticada. Ai, Ficou operando com um só. Isso, pela lei, é proibido. Você tem que ter obrigatoriamente ter backup. No caso das... Princip...
0: Aí, Samek, deixa eu para você um instante, ah. até para, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes e para mim mesmo. Então, vamos ver lá. Eram três geradores os necessários. Precisávamos de três geradores. Um estava quebrado há dois anos. Um teve problema já há algum tempo por conta de óleo, temperatura e tudo isso. mais. Então, aonde era para estar trabalhando com três geradores, estava trabalhando com um. É isso? É, assim.
3: é porque na licitação, no sistema elétrico, de maneira geral, você trabalha com dois backup isso para dar segurança ao sistema. Porque Por se quebra, exemplo, não, toda energia, sempre né? assim, é, se é. assim. A Itaipu, então, é um exemplo nisso. Por que que nunca falha? E não é que não tenha problema na, na usina, é que imediatamente o backup funciona. E se não funcionar, ainda tem mais uma terceira resistência de processo de poder dar garantia nisso aí. Então eles cumpriram a licitação, estavam lá com os três transformadores. Alguns técnicos com quem eu conversei disseram a MEC, dá uma olhada. Se fosse uma empresa tipo Itaipu, Copel, se colocaria esse transformador que está lá. Possivelmente foram comprar o transformador mais barato. Para dar dois tapifados, é porque, com certeza absoluta, não compraram o que tinha de melhor no mercado, mas compraram aquele que possa dar mais lucro. Aí veio essa coisa que aí é incontrolável. Veio um raio, já aconteceu. Nós já tivemos aqui no sudoeste quantas vezes. Né? Até porque, por ser áreas que têm muita instalação, tem muito fio, tem muito cobre, tem muito processamento ali, é, os raios são chamados. Por isso que também nessas subestações há um processo de raio muito forte. Mas, de vez em quando, acontece isso que aconteceu. Aí o raio atingiu profundamente esse processo. Quando se fez essa privatização, o sistema antigo, que antigamente assistia Macapá e um pedaço de alguns municípios do Amapá, foram desativados. Porque a vida inteira se trabalhou com uma pequena usida hidrelétrica que eu tive o prazer de conhecer. Se chama Quara, Quaraci. É o nome de um de uma pessoa, de um personagem político lá do Amapá de antigamente, Guaraci Nunes, é o nome da usina. Ela tinha 20 megawatts de potência. 20. Hoje é uma PCH, isso se chama hoje uma pequena central hidrelétrica. Aliás, o, o presidente... Veio inaugurar uma aqui no Sudoeste, anteontem, de, de 20 megawatts, mas inaugurava de 11 mil, 14 mil, 8 mil, Ai, 4 Deus, mil. O é... veio inaugurar, inaugurar 20, 20 é. megawatt Isso é pegar um copo d'água e botar duas gotinhas? Essas são é as obras que estão fazendo aí. Acabaram com o PAC, não tem mais obra de infraestrutura acontecendo no Brasil, a não ser aquelas que já vinham dos nossos governos anteriores. Coisa nova. Estamos virgem, não tem absolutamente nada. Bom, esse sistema ficou desativado e logo que nós entramos, porque era um caos, o abastecimento no Amapá, se colocou mais uma turbina de 15. Então ela tinha 20 e foi para 35 megawatts de potência. E o resto era tudo termoelétrica. Com a entrada desse novo sistema integrado ao sistema nacional, desativaram isso deixaram lá no canto. E agora tiveram que, correndo, restabelecer isso, que foi o que deu o início de poder o aeroporto, os bancos e algumas coisinhas pequenininha começarem a funcionar para evitar o, taos, o caos total que ali se Sim. estabeleceu. Também, Ficaram
0: quantos também. dias aí? Foram quantos dias aí sem luz já? Totalmente sem luz? Quatro? Na verdade,
3: Miriam, na verdade, até hoje, o sistema é. lá está um caos. Falei ontem ainda com um parceiro meu que, da época da Eletronorte. Falou que tem hora que tem quatro horas de abastecimento, aí para, paralisa, fica 12 horas sem vir, aí vem mais quatro horas. Perde e tudo. Esse sistema, Miriam, é como ninguém tem coragem de entrar no elevador. Ninguém consegue uhum. abastecer os caras. Está tudo tá, tá ainda virado de ponta. Eu, Cala, eu, eu quero pensar. passar para o Ricardo,
0: pensar. mas eu só queria fazer uma observação antes. Nós estamos com muitas participações. A Ana Célia fala, e é verdade, os protestos foram reprimidos com violência hum, claro. ainda por cima. Uhum tinha que quebrar tudo mesmo, desculpem dizer isso, mas é uma barbaridade, as pessoas perderam tudo, e se eu estava revoltada antes, eu vou te dizer agora com as informações que você me traz, é uma coisa que a gente fica estarrecido, porque você viu, todo mundo viu, as pessoas perdendo tudo que tinha, os, o comércio, peixaria, tudo, agora você coloca isso exatamente como é que você vai um comércio comprar coisas para vender. E aí, assim, quem tem água joga lá em cima. Nós temos pessoas lá, e, e isso comprovado, que estavam pegando água de esgoto. É, uma, é, é inadmissível é, claro. um troço disso. Eu só vi isso uma vez que eu fui no Haiti. Entendam? É uma coisa. Uhum. Mas eu quero passar para o Ricardo só antes de dizer a Daniela Barbosa, a Carlos, eh, o Fernando Dantas, José Carlos Rinaldi, o Lourenço, todo mundo, uma grande participação hoje para ouvir o Samec, mas quero passar para o Ricardo, por favor.
1: Não, é, eu queria só é, me somar ao Samec, fazer duas perguntas, Samec, para ti. Né? Primeiro, é uma, uma ideia que se dissipa de que o patrimônio público não tem dono, né? de que o patrimônio público é uma coisa etérea e que não é exatamente do povo. E é, na verdade, é. Né? Essa grande riqueza do povo é, precisa ser tratada com mais carinho aqui. E tem um outro mito, que é o mito da eficiência da iniciativa privada e da ineficiência da iniciativa e da administração pública. Né? e Na administração privada, tudo funciona, tudo é uma maravilha, tudo é lindo, e na iniciativa pública seria o contrário. Você acabou de dizer nessa primeira participação que é todo o inverso, né? que nessa indústria fundamental, que é a indústria da energia, né, é só a administração pública que é capaz de garantir toda a base para o resto funcionar. Mas eu queria te perguntar duas coisas aqui. A primeira é, até que ponto né, nós temos um risco para a própria soberania nacional com essa situação toda de, de privatização e de alienação desse patrimônio público? Né? E para que as pessoas entendam, por que, que esse processo de privatização não é essa maravilha essa beleza toda que vendem por aí. Por que, que Itaipu dá tão certo e é tão importante para o país?
3: Boa. Ricardo, deixa eu acrescentar um negócio que é fantástico. Sabe quem é que está corrigindo todo o defeito de Macapá e do Amapá? Você acha que é a Isolux? Você acha que são as empresas que venderam os transformadores? Sabe quem está lá? A Eletronorte, através da Eletrobras. Fazendo o reparo, que, aliás, fizeram o ano passado numa grande linha de transmissão que também deu clique. E aí, na hora do pega para capar, só sobra o quê? Exatamente o serviço público. E emendando nessa pergunta, veja, Ricardo, olha o que aconteceu com a pandemia. Imagine se não tivesse o SUS. E olha quanto que bateram durante 20 anos no SUS, no PT nos partidos, nas pessoas que compartilhavam, que faziam toda essa discussão para montar esse sistema do Brasil, estavam desmontando. Precisou uma pandemia para dar um break. E hoje os caras estão, todo mundo, revendo essas questões. Porque esse discurso foi vendido e ganhou a narrativa. Mas ganhou porque os sindicatos foram ineficientes, porque os partidos foram ineficientes, porque os deputados foram... Não! Não! É porque aí juntou o grande sistema financeiro com a mídia. E aí imagine você de manhã à tarde e à noite recebendo diariamente só informação, que é isso que você falou, que tudo que é privado é uma maravilha, tudo que é público não presta. E isso foi ganhando mentes e corações. Aí veio a pandemia, quando tiveram que ir para os laboratórios, é a universidade pública, não vi uma manifestação dessas universidades, não vou citar nome, mas podia começar com o Paraná. E fez o quê? Produziu o quê? Trouxe o quê para a população? Os laboratórios. É Butantan, é o Lactec, entendeu? Sim. São laboratórios públicos, todos eles. Só tem solução. A cada instante a gente vê que, quando a coisa aperta, né, os bancos, imagine... Se não tivesse a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, melhor Miriam... Eu até
0: queria chamar a atenção, porque nós temos um participante, que é o Elia Jordão, que foi presidente dos sindicatos bancários, e sabe muito uhum. disso, porque tanto Caixa Econômica como Banco do Brasil têm uma ameaça agora de privatização também. Sim. E eles sabem disso. A gente brincava né, que a cidade só era cidade se tivesse uma igreja e o banco do Brasil, uhum. né? As três é. personalidades é. mais importantes do um é prefeito, táxi. o padre, <risos> o, o gerente do banco do Brasil e é. o ponto de táxi, táxi. Né?
3: Era isso, é. bem isso.
0: Samé, aqui, num caso de apagão, deixa eu te fazer a pergunta. Ah, para nós, enfim, leigos, num caso de apagão, o que que acontece? O que, que teria que ter sido feito? Vamos dizer, vamos dizer que ah, essa empresa eh, não tivesse feito essa barbaridade desses dois outros eh, transformadores estarem uhum. estragados, mas, eh, vamos dizer, cai o um raio, tá? O que, que teria que ter sido feito? Porque eu vejo uma demora muito grande de resposta o Amapá tem de lá o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é, é. e vê ele do lado do secretário de Minas Energia, do secretário, e uhum. o secretário dizendo vamos restabelecer em 10 dias, e Ao ele ministro. balançando a cabeça. Uhum, Foi ministro. ministro. É. Eu, eu, uhum. eu não consigo imaginar.
3: Não, mas ele está nervoso. Miriam, Bom, é bom vez.
0: ficar mesmo. É. Né?
3: Consiste... Até porque o irmão dele está disputando a prefeitura. E estava com a eleição, basicamente, que fizeram um rearranjo lá. Imagine, com a presidência do Senado. Estava contando já com o macuco no borná. Já estava achando que a coruja estava depenada. E tinha certeza. Essa coruja aqui já é nossa. E a população, que nós estamos assistindo com toda a razão, está muito possessa. O é que o sistema nacional, nos últimos 20 anos, Olha, eu vou dar um número para você que eu peguei. Onde é que eu deixei aqui? Só para você ter uma ideia do que foi feito, só pelo PAC, Miriam, é, nós colocamos no período do nosso governo 21.804 megawatts de potência a mais no sistema elétrico brasileiro. Interligamos 11.928 quilômetros de linha. Isso dá uma segurança energética, além de ter colocado grana para fazer as energias que antigamente chamava alternativa. E que hoje a energia que vai acontecer até o ano 2050 vão ser as principais. Estou me referindo a eólica e solar. Hoje o Nordeste produz mais energia através do vento do que através da hidráulica. E essa seca que ocorreu no Nordeste durante anos não aconteceu nenhum apagão. Por quê? Porque as eólicas e o sistema integrado nacional reabastecem. No Brasil hoje, Miriam, só tem um estado que não está interligado. Se chama Roraima. Que inclusive recebia boa parte, mais da metade da carga da Venezuela. Com essa boa relação que o Brasil mantém com o Brasil, <risos> então, imagine como é está a situação. É o não. único estado brasileiro que não está interligado. E nesse caso exclusivo do Amapaz, só não voltou restabelecimento imediato porque os dois transformadores, o backup e o backup 2, estavam fora, estavam sem reserva. Então, um jogo de tênis, de basquete, sai dois jogadores e não tem reserva no banco. Acabou. Então, é esse o problema. Então, a nível nacional, nós já, um ano, alguns anos atrás, tivemos um problema. Mas você vê que, no máximo, é 12 horas, 6 horas, 2 horas. Tem interferências que ocorrem todo dia, ninguém nem sempre porque quer pisca a lâmpada. sai usinas. Eu tive agora, dias atrás, dando uma palestra em São Paulo, Miriam, e fui ver a usina de Marimbundo, que é uma das maiores de São Paulo de reservatório. Sabe quantos por cento que ela está da sua capacidade do reservatório? Quatro. Minha ideia.
0: Nossa. Quatro. Não.
3: Um, dois, três, quatro. Pegue essa usina nossa, que é a exemplo do Paraná, é Capivari Cachoeira. Quase ninguém sabe, então vou, vou passar uma informação importante. Por que, que chama Capivari Cachoeira? Porque o reservatório fica em Capivari. Fica aqui em Quatro Barras, Campina Grande. E sabe onde que produz energia? Lá na tua terra, chamada Antonina, dona Miriam. Desce <risos> mil metros de pressão. Produção de energia é exatamente gravidade. Ela é a usina mais, uma das mais produtivas do mundo pena que o reservatório é pequeno, mas do ponto de vista, Itaipu né, tem 120 metros de declive que já é um, um absurdo de bom. Agora, imagine mil metros. É pegar uma mangueira e você apertar ela, uma gota d'água vai 30 metros, entendeu? Tamanha a pressão de capivari. Dá uma olhada como é que está a capivari. Quem está indo para Santa Catarina, ali no Vossoroca, Miriam, meu Deus do céu, só está correndo ah, um fiapinho de água onde é o leito do rio. O resto secou, mas não temos tido nenhum problema de falta de energia no Paraná. Por quê? Porque temos várias outras usinas, temos hoje também usinas que não são só movida a hidráulica e estamos interligados no Sistema Integrado Nacional. Se não tivesse esses... 21.800 megawatt, que é a duplicação de Tucuruí, Belo Monte, Santo Antônio, Giral, Pires, nós estávamos no Mato Sem Cachorro. Então, eu, eu, eu é uma questão que eu, eu,
0: eu, eu Só me permita, Mariana, eu queria colocar eu vou... duas participações importantes aí também. A Cristina, a Sueli, entra para falar também que é verdade e tal. O Fernando coloca que essa simbologia, você veja, você fala de capivari cachoeira, né? E essa simbologia da inauguração do Bolsonaro, que vem aqui inaugurar, o que eu falo, podia falar, uma usina num, que é um asfalto em condomínio privado, vem é, é, ter uma simbologia toda, porque é uma usina. De iniciativa, da iniciativa privada. né? E eu queria até pedir, Mariana, a gente está com muitas participações, Mariane, para ler ali o ponto 3, que a gente fala, e eu até peço desculpas a quem está me ouvindo, mas a minha indignação é muito grande, gente. É, eu queria que você lesse ali o ponto 3, que é o, o sentimento das pessoas do Amapá em relação ao que está acontecendo. Por favor, Mariana. Exatamente. É, vem de encontro o que eu gostaria de comentar,
2: antes, que é a, a questão da privatização, ela tem um, um, um agravante, que é a falta de fiscalização, né, a gente soube deste problema quando o caos foi instaurado, mas a gente já tem há dois anos um problema de equipamento quebrado, de falta de manutenção, então quem que fiscaliza isso, né, e essas respostas que demoram realmente, né, a população da Amapá caiu é. sem suporte nenhum é, do, do do governo, do, né? poder do... público, é. Poder público, Exatamente. E isso, é, a gente é, tem um depoimento aqui né, do problema, segundo a moradora Ana Karina, é o descaso do restante do Brasil em relação a esse problema. O Amapá foi completamente esquecido. Temos uma medida paliativa para esse caos. O país acha que já está tudo bem, mas não está. Continuamos sofrendo com o desabastecimento de água, com oscilação na comunicação e tantos outros serviços.
1: Exatamente. e aí tem um tem um eu quero dar um, um depoimento pessoal sabe que é muito daquilo que você falou sobre a importância da energia enquanto riqueza vital para a indústria para o pequeno produtor para nós no nosso dia a dia eu vou lembrar quando aconteceu aquele ciclone bomba no começo da pandemia Miriam lá em Santa Catarina que aqui em Curitiba houve apagão por algumas horas né em algumas regiões da cidade Sim. eu fui um dos atingidos em casa uh, e os meus filhos cheios de privilégios é, gritavam porque não tinham acesso à internet, porque não podiam jogar videogame, porque não tinham não sei o quê. E foram 14 horas assim. Isso me permitiu ensinar a esses meninos, de maneira bem simples, o que é verdadeiramente riqueza nessa mec. O que, que realmente importa para nós. Porque quando a gente fala em riqueza, as pessoas vão logo falar em dinheiro. O negócio é acumular e tal, e tal, e tal. E aí, quando falta energia, que você não pode fazer comida, porque o fogão não funciona. Porque você não pode tomar banho, porque a água não chega quente que você não pode acessar o elevador porque você mora no 16º andar, você descer, você não sobe. E quando você não tem acesso à internet para consultar alguma coisa no meio de uma pandemia, e pior, o hospital não está funcionando, aí sim a gente começa a entender o que é verdadeiramente riqueza. E a população do Amapá teve dois apagões, né? Um que foi esse apagão que a gente está falando e o outro apagão da mídia, que não falou coisa nenhuma. Se isso tivesse acontecido no estado de São Paulo ou aqui no Paraná, Cripa é generalizada. Como foi no Amapá, com a população do Norte abandonada, aí pode, aí deixa que, que fique na escuridão, porque elas vão depor contra os interesses da privatização, inclusive. É isso, Até porque você fala,
0: você fala na água, Ricardo, e não é só na água do chuveiro que não sai quente, mas ela não sai nessa, MEC, porque não. depende da energia o sistema também de abastecimento de água, não é isso? É Estamos vivendo
3: aqui em Curitiba, no paraíso da região sul, essa rotatividade que está sendo feita, desse racionamento, que é exatamente fruto de investimentos que também deveriam ter sido feitos e por um período não se fez. E aí começam a brigar contra o clima. E quando você vai estudar com profundidade o clima, ele se repete, são coisas que ciclicamente acontecem. Agora, o administrador responsável trabalha com antecipação. E não tem desenvolvimento, obviamente, sem energia. E que, graças a Deus, está mudando a cada ano, a passos largos. Eu, você acompanhou muito isso, Miriam. Como é que o mundo inteiro era movido a carvão. Ainda é, mas é a principal fonte longe de energia. Carvão, depois gás, petróleo. E o povo entendeu que esse negócio tudo aqui, opa, alto lá. As cabeças mais inteligentes... Começaram de perceber isso anos atrás. Eu lembro de você na vice-prefeitura, quando nós fizemos um convênio para começar a pensar em fazer carro elétrico, é. começar a fazer sabe ônibus tocado com biodiesel, com eletricidade. A Taipu
0: teve a experiência junto, do avião elétrico. Né? Tu,
3: Miriam, foi a única frustração que eu trago forte na vida que eu vi ali uma janela que o Brasil podia ser um grande fabricante de carro elétrico. A corrida para carros movidos, a combustão, nós já perdemos. Não vai ter outra empresa mundial que consiga suportar. Isso que está colocado aí, com essas principais empresas centenárias. Agora, quando houve uma quebra de paradigma, que abriu o espaço, e o país com a energia que tem o Brasil, e os zero ela aí ficaram encebando, Aí entra outro fator, Ricardo, que você se referiu à iniciativa privada. Eu ainda um dia vou escrever sobre isso. Eu fui boicotado pelas empresas produtoras de veículo, automotores, Nossa. ligado. Fui! Eles me enganavam. Fazia reunião, mas olha, eu saía de lá satisfeito. Agora vai. E eles pegavam como é que a gente vai para desarmar isso aí. E aí o Brasil ficou para trás. E a China entrou forte, outros países entraram forte, e o carro elétrico, hoje já tem um país que a partir de 2023 não vai mais poder vender carro a combustão. Então, a empresa o que quer essa toda da privatização, que quer essa lucro, busca desenfreada, e o que, que isso retarda um país? Não vai ter iniciativa privada que vai levar energia para o interior dos estados do norte do Brasil porque é absolutamente antieconômico. econômico Miriam, essa informação é muito importante para quem está nos ouvindo. Na tua conta de luz, na do Ricardo, da Camila, da Miriam, de todos nós, minha, uma parte dali vai para um sistema nacional de compensação, que banca essa energia e esse diesel que chegava lá no Amapá, no Acre, no Amazonas, em Roraima, porque senão ficava inviável o custo da energia lá. Isso vale para gás também. Então nós temos, na uma, uma conta de compensação, uma parcela que os estados mais ricos, mais desenvolvidos, alocam para poder fazer um bujão de gás não custar mil reais no Amapá. Ele acaba vindo por um preço basicamente quase parecido com o Sudoeste e com o Sul, porque tem uma baita de um subsídio que isso é feito exatamente para poder levar esses benefícios para as regiões mais distantes. Agora, quando se privatiza, isso aí, ó, meu você acha que alguém vai querer fazer uma linha de 100 quilômetros para levar energia para 10 colonos? Não. não. Ela nunca vai ser como. É mais ou menos
0: hoje como você vê a, o funcionamento. É, da de internet em alguns lugares, Isso, não chegam, não porque chego, não interessam chego. essas claro. empresas que são e privadas. não dá retorno.
1: Você dá acredita retorno falando
0: econômico. da minha cidade aí Antonina tem um trecho entre Antonina e Morretes que tem é, é habitado é tudo não é sítio não é mata uhum. não é nada que simplesmente não tem internet não tem internet mas quero voltar e pedir a uh, Samec para para gente e uh, para os nossos ouvintes, nossos ouvintes entenderem, uh, como é que funciona? São até a Simone, que é uma participante, coloca é, que o pai dela participou disso nas redes de transmissão da Copel uhum. e tal. São três partes, né? Você é. tem aí uma geração da energia, você tem a transmissão tem. da energia uhum. e, e tem a distribuição distribu da energia. Isso Você mesmo. pode explicar para gente um pouquinho como é que isso funciona?
3: Tranquilamente. Geração, na verdade, desses três sistemas que existem, a população só acaba entendendo a distribuição. Sim. Por isso que a, a Copel é famosa, a Celeste chega. é famosa, a CPFL, etc. Porque é que chega na população? É onde vem a conta de luz. A geração, de maneira geral, ela é feita através de vários mecanismos. No Brasil, o maior dele é ainda a geração hidráulica, corresponde com quase 50% de toda a geração. Depois vem gás, é, e depois vem, junto com esse processo, temos um pouco de carvão, graças a Deus, muito pouco. Só no, mais no Rio Grande do Sul, alguma coisinha em Santa Catarina. Nós aqui, para dizer que estamos fora, temos uma usina, mas nem funciona. Fica aqui no interior... É de Curiuva, ali tem uma, uma, uma usina que era térmica da, da, da Copel, é a carvão, o resto não, é tudo abastecido basicamente por hidráulico, gás que também chega, é bem menos poluente que carvão e que foi o óleo, e aí essas novas gerações que temos tido da biomassa, que era antes usado para contaminar rios, córregos, riacho, mar, é, e hoje virou uma grande fonte de energia o Paraná, que é o maior produtor de suíno, de aves, de gado de leite, aquela quantidade de bosta toda, era tudo, <risos> não era aproveitado. E aquilo é uma riqueza. Claro. E nós, não é só nossa, trabalhamos formir, né? não nossa, é só trabalhando pesado. Miriam, isso aí tomou conta hoje. Todo agricultor hoje já tem o solar, O tem o... Eu, eu queria montar a Bostobras e fazer uma empresa, porque isso aí... <risos> É absolutamente compatível com, com o nosso país. Você vai no oeste do Paraná, é uma beleza. A quantidade hoje, aqueles frigoríficos, nas horas de ponta, só se abastece com energia produzida pelos dejetos e por aquilo que não é aproveitado. E aí, solar... Isso, e é? outro, então, isso compõe a geração. Tá. Depois tem a distribuição, que são essas linhas enormes que transferem energia de um lado para o outro, do outro lado para um, e, e assim por diante. Naquele fatídico apagão de 2001, faltou energia no sudeste do Brasil, porque não tinha linha de transmissão. Se tivesse o sistema que tem hoje, nós não teríamos vivido aquele apagão de 2001. Foi aí, e isso aí se deve muito, me permita aqui, mas eu vou falar, a Dilma Rousseff. Ela era ministra das Minas e Energia, e tinha vindo de ser secretário, porque ela era secretária de energia no Rio Grande do Sul. Conviveu com isso direto. Quando ela entrou, pegou o professor Pinguele, que era o presidente da Eletrobras, nós todos se reuníamos todo mês, Miriam. formaram um tal de CONCISE, Conselho do Sistema Elétrico. Então tinha assentos presidente das grandes empresas, com o Ministério e, e, e com a Eletrobras. E ali se discutia esses processos. Foi onde surgiu o PAC, e é isso aí, na área da eletricidade, nós fizemos uma verdadeira revolução. Eu, meu Deus do céu, imagine pedir para o nosso ministro e, e inaugurar uma usina de 20 cabelos. É eu imagino outra coisa. É uma sabe? Piada! Demos é 11.400, 11. divide por 20. Veja, e eu é imagino pública.
0: Um apagão. Eu imagino outra coisa. Um apagão como esse e o ministro não ir até lá.
3: Porque o ministro. O presidente não da Eletrobras. Foi. O ministro foi, não foi o presidente da Eletrobras. o
0: presidente da Eletrobras. Perdão, mas ministro, ele foi lá e, presidente e parecia... da Eletrobras.
3: Mas eu assisti a entrevista dele, Miriam. Você já viu o cachorro quando cai da mudança? Exatamente é <risos> o que aconteceu. Ele não estava falando nada, ele não entendia nada. Aliás, as pessoas do Sudeste em geral para baixo não entendem nada. De norte do Brasil. O Brasil é uma loucura. Porra, de Tucuruí a Belo Monte, todo mundo pensa que é no norte e que é pertinho. É dois mil quilômetros, uma usina da outra. O regime de chuva em Tucuruí é completamente diferente de Belo Monte. Quando tem seca aqui, aqui está chovendo pra caramba. Então, esse sistema é interligado. Tem um cara que é o tal do professor Muniz. Esse é, não tem usina que ele não tenha a impressão digital dele. É meu professor. Eu volto e meia, vou lá, sento com ele ele me explica. Ontem mesmo liguei para ele, né? Falei, tô sendo convocado pela uma turma aí, a Miriam tá me chamando <risos> e eu vou ter que ir lá. Professor, tô com essa, essa informação. Ele esclareceu tudo, falou, ah, exatamente assim. Lembra? Porque eu fui com ele algumas vezes, que ele queria implantar na Eletrobras e nessas novas usinas, Miriam, exatamente os programas que nós tínhamos implantado na Itaipu. De preservação ambiental, recuperação, Sim. diálogo com os ribeirinhos, com os índios, enfim, adotar as 17 metas da ONU na empresa. Tanto que ninguém mais fala mal de Itaipu, ela é, a população gosta de Itaipu, porque sente. Que exemplo não. mundial,
0: né, Samek? Um exemplo. exemplo mundial. Aliás, o Cícero Blake que está participando aqui, ele lembra também desse do biogás.
3: Vocês foram... Isso um, aí, são, um o a a primeira usina tem que chamar Cícero Blay Jr. Esse cara é o cara que mais entende no Brasil, tanto que ele é presidente da Associação Nacional dessa matéria. Não tem ninguém que tenha mais conhecimento, que mais visitou, que mais escreveu, não tem livros editados. É um verdadeiro craque nessa área.
1: Meu abraço, Cícero. E aí nós Mira,
0: estamos eu falando. Me ah, pois não, Ricardo.
1: Não, Eu só me lembrei de uma coisa, ouvindo o Samek, uma vez que ele contou uma história para a gente num podcast que gravou conosco no, no Instituto, sobre as transformações, Samek, que você que nos governos Lula e Dilma se fez para captação de energia eólica e hidráulica, que quando o rio baixa, capta energia, que as pessoas não têm ideia que isso acontece. Que é uma transformação que, para quem escuta, e eu vou dizer por mim, muda a sua maneira de enxergar o sistema elétrico brasileiro, sabe? muda a sua maneira de entender como é que isso funciona e você lembrou uma coisa que me fez lembrar do presidente Lula, que é aquela história do seguinte, ele disse uma vez eu nunca vi canadense reclamar que lá tem gelo, lá eles lidam com o gelo, o gelo está lá aqui eu tenho que lidar com as nossas dificuldades de clima, que é o que você está contando mas eu queria que você contasse essa história da captação que isso transformou a minha maneira de enxergar, como é que pode ter aquelas pás de vento, Miriam? dentro do rio. Isso. E aí, quando baixa o rio, gira vento, faz energia. Isso é sensacional.
3: Esse é um sistema que nós deixamos o projeto pronto. Aliás, depois, a Furnas acabou implantando uma parte. São três coisas, Ricardo. Primeiro é o seguinte, nós já temos o reservatório. Então, Itaipu, quando está todo cheio, ocupa uma área de 120 mil hectares. Esse é o tamanho do reservatório quando ele está completamente cheio. O Parque Nacional de Iguaçu, para ter uma ideia de dimensão, tem 185 mil hectares. Então, você vê que são duas coisas grandes, não é pouca coisa. Bom, ele oscila, que nem agora que está vindo menos água, desde o Sudeste, São Paulo, Minas, Goiás, o reservatório está com uns 4, 5 metros abaixo dessa capacidade máxima. Só que esse reservatório sempre vai ter. O que, que nós fizemos um projeto? de colocar placas, exatamente fotovoltaicas, em cima do reservatório, que ficavam flutuando, se escolhe, nós naquela época queríamos apenas 1% do tamanho do reservatório, e ficava aproveitando a energia solar, que nem agora que está tendo pouca água, a solar entrava rasgando, e está todo próximo das linhas de transmissão, porque a usina já está ali, o custo disso é baixíssimo. Mas, de novo, impera na burocracia, papapá, não é interesse. Veio esse negócio de privatização, parou esses grandes projetos. No Oeste, aí soma essa questão que nós, dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, e aí fizemos um projeto lá para o Amazonas e outro estava desenvolvendo para Fernando de Noronha, que era acoplar a solar, acoplar com a eólica, junto. A hora que tem sol, está produzindo a solar. A hora que tem vento, está produzindo pela hora. Quando tem os dois, produz dois simultaneamente. Qual é, que é o problema disso aí? É que você tem que armazenar essa energia. E aí, para armazenar, tem que ter baterias. Nós passamos a desenvolver no parque tecnológico parques de bateria, que durante o dia você acumulava essa energia que sobra, e à noite, como não tem sol, você utilizava ela e, com isso, daria uma matriz totalmente limpa. Então, as possibilidades de energia são inúmeras. E agora, tem que investir em ciência e tecnologia. O nosso governo era obrigatório, 1% do lucro das empresas, investir em P&D. No ano retrasado e no ano passado, tiraram esse 1% para jogar nessa área de compensação do preço da energia, para compensar, essas, esses sistemas mais isolados, não tinha dinheiro de orçamento, etc., pegaram a conta de P&D, que isso ainda vai dar rolo, tenho certeza absoluta. O que, que é PID Programa de desenvolvimento. desenvolvimento. É, tá. você, tudo desenvolvimento. que você... É desenvolvimento, você quer entrar em informática, é, são as startups da vida, tudo é P&D, né? É você estar tá na frente do seu tempo. O teu carro, os teus programas pesquisa, da prefeitura desenvolve. lá. É, pesquisa e desenvolvimento. P&D. Você pesquisava e depois desenvolvia. Aí você acha e vê, opa, isso aqui deu certo. Aí joga para o mercado o próprio governo. Né? O, 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 o rei dos países, que é o dito como mais liberal, é os Estados Unidos. Quando o Bill Gates e essa turma inventou um, um computador no fundo de uma garagem, se ele fosse querer se levantar por, por ele mesmo, Talvez agora nós já estaria no 4,76, 4, que chamava, acho que era esse negócio aí. É 2,86? Não, 4,86. Já estaríamos no... Não, o governo viu aquilo. Oh, louco! Aqui tem uma disrupção, aqui tem um novo paradigma. E botou dinheiro pesado e chamou a iniciativa privada. É o que nós tinha que ter feito com carro elétrico, é. entendeu? Tinha que estar fazendo com as eólicas, com as solares. O que a gente perde de energia todo minuto? Nesse tempo que nós estamos conversando aqui. Nossa, dava para abastecer uma Curitiba se tivesse uma implantação como vinha vindo através do Proinfa, que foi feito no Nordeste em grande escala, e com essa folia de privatização, isso deu tudo uma desacelerada.
2: O nosso tempo de hoje está chegando ao fim, sempre passa rápido demais, mas eu já gostaria de agradecer ao Jorge Samek pela sua disponibilidade mais uma vez ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e passar a palavra para vocês para as considerações finais mas eu queria só é, falar que ao, como a gente tem falado na sequência desses nossos programas a gente tem um governo que não conhece a realidade do nosso país a gente não tem a, não tem a dimensão né a diferença entre os estados mas principalmente nesse momento me solidarizo à população do Amapá porque o prejuízo da população ninguém está mensurando né, das famílias que tinham seus filhos em casa que com oito dias sem energia não tem o que se salve né então acho que eu queria deixar esse esse alerta aí de pensar um pouquinho né, também nas pessoas afinal estão contabilizando prejuízos de das empresas né das, dos mecanismos aí do como resolver o problema mas esquecendo das pessoas Jorge Samek, suas considerações finais, por favor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
3: Eu que agradeço. Estou nessa mesma solidariedade, mas quero agradecer do fundo do meu coração ao povo do Amapá. O Amapá vai ser o responsável por barrar a privatização do sistema elétrico brasileiro. Muito obrigado, Amapá. Porque nós, com discurso, com conversa, com palestra, não estávamos conseguimos vencendo a nada. Precisamos de um fato concreto que surgiu no Abapá. Eu sei que 750 mil pessoas estão sofrendo, mas em breve vão estar recuperadas e o Brasil vai ser eternamente grato, grato. porque nós vamos segurar o sistema elétrico público para poder causar e fazer o nosso desenvolvimento. Muito obrigado.
2: Maravilha, muito obrigada, Jorge, Samec, Ricardo Mendonça, obrigada mais uma vez pela sua participação, suas considerações finais.
1: Mariane, muito obrigado, eu, Miriam, muito obrigado pelo papo, Samec, obrigado pela aula, eu aprendo sempre quando te escuto, e eu me solidarizo também ao povo do, do Amapá, é, não há menor dúvida que Samec tem toda a razão, né? nós precisamos é, cuidar do que é nosso, do patrimônio público do povo brasileiro, e o povo do Amapá será o, o fiel dessa balança. Muito obrigado. Até a próxima.
2: Obrigada, Ricardo Mendonça. Miriam Gonçalves, suas considerações finais.
0: A gente fica até emocionado com esse discurso do Samec, com esse final do Samec, mas é isso mesmo, Samec. E quero dizer, a Ana Júlia Ribeiro fez uma participação aqui também, colocando aqui eu mesmo penso O Samec fez uma grande obra em Itaipu. E nós vamos voltar, Samec, se comprometa conosco, nós vamos voltar para falar do Parque Tecnológico de Itaipu que, foi, que é um patrimônio nacional. É, me solidarizo com o povo do Amapá e lembrando a todos os brasileiros e brasileiras. Ali estão brasileiros e brasileiros que precisam da solidariedade do, do, dos demais. E a gente se coloca aqui é, ao lado dessas pessoas e contra as privatizações. Nós vamos estar sempre falando sobre isso. Samek, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Mariane. E a gente volta na quinta-feira, inclusive tratando aí, sim, da política externa brasileira. Um beijo para todas e todos. E hoje nós batemos um recorde de participações, Samek, certamente graças a a sua presença muito
2: obrigada o Ideclata na cultura de hoje fica por aqui eu agradeço a sua companhia a sua audiência agradeço mais uma vez Jorge Samek Ricardo Mendonça Miriam Gonçalves e ao Instituto Defesa da Classe trabalhadora pela realização desse programa um abraço a todos fiquem bem se cuidem quem puder fiquem em casa um abraço